0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Wir scheuen uns ja oft davor, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Also der Mensch, der mag von Natur aus wenig Veränderungen. Wenn es im Job gut läuft, warum sollte man was ändern? Und wenn der Partner nett ist, warum sollte man Schluss machen? Dabei vergisst man oft, dass sich noch ganz viel in unserem Leben ändern wird. Und sobald wir das akzeptiert haben, können wir auch besser mit Veränderungen umgehen. Bei mir ist heute jemand zu Gast, der liebt es, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, zumindest am Berg. Die größte Freude kann man ihm nämlich machen, wenn er eine Felswand entdeckt, die noch nie jemand vor ihm geklettert ist. Er ist aus Südtirol, er ist Bergführer, Profibergsteiger und zwar einer der besten, die es aktuell auf der Welt gibt. Herzlich willkommen, Simon Kittel. Hallo Christe. Die wichtigste Frage stelle ich gerne als allererstes. Südtiroler haben wir ja alle was gemeinsam. Ihr habt gefühlt überall und immer Schüttelbrot und Speck dabei. Gibt es in Südtirol überhaupt Veganer?
1: <lacht> ich glaube, geben das sicher, aber sicher nicht so viel, wie es vielleicht in anderen Orten gibt.
0: Hast du auch deinen persönlichen Speckdealer? Ist es so das Ding in Südtirol, dass jeder jemanden kennt, wo man den
1: bezieht und jeder hat den Besten? Ja, ich bin von Ahrenthal und natürlich habe nie Speck Speckhalben dabei. Und wenn es geht, natürlich an parmesan -Kasse. Aber wie du schon sagst, Schüttelbräut darf sicher nicht
0: fallen. Jetzt der Hans Kammerlander war mal bei mir zu Gast und der hat mir erzählt, dass er nie was isst, bevor er in die Berge geht, auch nichts zum Frühstück. Was hast denn du in der Lunchbox, wenn du <lacht> klettern oder <lacht> im Berg gehst?
1: Nein, ich, wenn ich ausstehe, ich muss unbedingt etwas essen. Es ist mal äh, direkt die Partner, mit dem, was ich unterwegs bin. Mhm. Deswegen ist es für jeden besser, wenn ich etwas zum Essen kriegt und dann ganz gerne in der Früh einfach ganz ein normales Brot mit der Marmelade und wie gesagt, der Kaffee darf nicht fallen. Und am besten, bevor es noch richtig losgeht, noch einen Espresso, weil ich sage, so man hat ja auch zwei Augen, deswegen auch zwei Kaffees.
0: <lacht> jetzt, äh, wir haben uns vor ungefähr, ich sage jetzt mal, knapp 20 Minuten persönlich kennengelernt, aber wir haben beide was gemeinsam. Was könnte das sein, glaubst du? <lacht> äh, vielleicht
1: den gleichen Friseur? <lacht>
0: Leider habe ich nicht so lange Haare wie du, ehrlich gesagt. Nein, ich meine damit ähm, unsere nicht gerade glanzvollen Jahre in der Schule.
1: Ah, okay, okay. Du bist mal auf der anderen Seite fast klar, wenn ich weiß, dass die dir auch nicht so gut gegangen ist in der ja, Schule.
0: Magst du mir ein bisschen erzählen, Also wie war
1: deine Schulzeit? Ja, die Schulzeit ist von mir mit Sicherheit und mit Abstand die ja die, die schwierigste Zeit gewesen, die ich bis jetzt durchgemacht habe. Weil es war für mich schwierig als Kind, in der Schule zu sitzen und auch zu verstehen, dass ich nicht in den Stoff nicht verstanden habe, aber auch mich als Person einfach nicht verstanden gefühlt habe. Und dementsprechend bin ich ziemlich an der Außenseite geworden und natürlich als Kind äh, das zu spüren, dass mit dir niemand etwas will anfangen, besonders wenn es um den Stoff oder Schule geht, äh, geht relativ tief und äh, fühlt sich sehr
0: verletzlich an. Jetzt hast du selber Kinder, bist Familienvater. Will man seine Kinder da vorbewahren irgendwie?
1: Ja, es ist schon, äh, ich würde ihnen sozusagen jeden Schmerz, der was in die Richtung geht, gern abnehmen. Aber eine gewisse Erfahrung wird jeder brauchen und soll sich auch für jeden gut fürs äh, weitere Leben. Das habe ja selber sozusagen erfahrt. Aber natürlich äh, bin ich da schon sehr hellhörig, wenn ich was höre, das irgendwie... Probleme in der Klasse gehabt, aber auch Außenseiten, was wo ich so schaue, wenn ich spüre, meine Söhne würden zum Beispiel jemanden Außenschadel, wie man bei uns so. Was ist das? Ja, so Außengrenzen vor der Klassengemeinschaft, ja. dann bin ich der Erste, der was eintritt und ihnen sagt, wo es lang geht. Das heißt, dein
0: Schulabschluss war gleichzeitig
1: eine totale Befreiung für dich. Absolut. Obwohl ich noch lange hinten noch eine... Altreime haben äh, vor der Schule.
0: Und wie ging es danach bei dir weiter?
1: Ja, es war relativ klar auch schon, wo ich in der Schule war, ich muss so schnell wie möglich raus. Das ist nichts von mir. <lacht> <lacht> und Das hat da jeder verstanden und das hat da jeder nichts anderes erwartet. Und dementsprechend habe ich mich nachher beschlossen, einen Beruf zu lernen, der was mir auch voll gut gefallen hat. Es ist äh, Tischler gewesen. Das hat mir wirklich super gefallen, weil er einfach der Rohstoff Holz mich begeistert hat und auch mir hat zwar einfach begeistert, Ende des Tages zu sehen, was ich eigentlich getan habe, den ganzen Tag. Und während der Zeit war ich zwar in vielen verschiedenen Sportvereinen tätig, in Fußballverein, Laufverein, Mountainbikeverein, die mir auch allen gewisse Sicherheit gegeben haben und auch einen gewissen Halt in mein Leben. Weißt du, dass ich einfach verstanden haben, irgendetwas gibt es was auch für uns Simon bestimmt ist. Und wo ich vielleicht auch nicht unbedingt allem der Letzigste war. Aber warum bist du jetzt nicht Stürmer in der italienischen Fußballnationalmannschaft, sondern profi Ja, weil es interessant, dass äh, interessante Situation gegeben hat. Mir ist da die Vespa hinwarten. Mhm, und auch, Ja, genau, der Roller hinwarten und irgendwie müssen Autostopp machen von Toblach nach Brunneck. Autostopp ist? Ähm, äh, ja, genau. Okay. <lacht> Tut mir leid, wenn ich nicht Na, passt schon. <lacht> dafür bin ich da. <lacht> okay. <lacht> Jedenfalls habe ich Autostopp gemacht und da hat mir ein älterer Herr mitgenommen. Und während der Autofahrt hat sich sozusagen mein Leben um 180 Grad gedreht. Der ältere Herr hat mir davor eben erzählt, dass er kurz davor auf der krasen oben gestanden ist. Mhm. Und das Erlebnis und das Abenteuer, was er da gespürt hat und mit heim nimmt, hat mich so fasziniert, dass ich mir gedenkt habe, das, Simon, das Klettern, das klingt interessant, das kann schon mal anfangen. Und ich bin also gekommen und habe das mit ein paar Kollegen und dann mit meinem Bruder geredet. Und wir sind alle so zwischen 18 und 19 Jahre alt gewesen, alle unter Datendrang sozusagen. Und äh, wir sind in die Stadtbibliothek gegangen und haben so ein Buch ausgeliehen wo alles ein bisschen drin gestanden ist. Ja, und dann sind wir zu Klettern gegangen. Also ja. du hast ja keine YouTube-Videos angeschaut,
0: sondern da gab es ein Kletterbuch, da stand drin, wie man Knoten bindet und dann seid ihr zack in die Wand.
1: Ja, ganz genau. Ja, bei uns war es eben äh, das der logische Schritt, weil unsere Eltern waren keine Kletterer. Kletterkurse, wie es jetzt angeboten wird, war vor 20 Jahren nicht der Fall. Und dementsprechend haben wir uns einfach ein Buch ausgelegt, seinen Kletterngang. habe hat mir mega Spaß gehabt. Und gleichzeitig muss ich ja sagen, wo ich jetzt nachts herumgekommen bin und in mein Bett gelegen bin, habe ich verstanden, dass das eigentlich das war, was sie die ganzen Jahre lang gesucht haben Und dass das eigentlich genau das ist, was für mich bestimmt ist. Und das war noch relativ schnell klar, dass, wie gesagt, Tischler zwar mein Beruf ist, aber nicht meine Berufung. Und die uns nach versucht, so schnell wie möglich umzudrehen, dass sie wirklich so viel wie es geht auf den Berg kommen und nicht ins Wochenende. Und dann war der logische Schritt, die Ausbildung zum Bergführer zu machen. Das, was mir nachher sozusagen ganz krasses Tier aufgemacht hat, in mein Paradies einzutreten. Und du hast ein anderes Handwerk
0: dann ausgeübt? Du hast das Holz gegen Mehl eingetauscht, ich, oder?
1: Ja, das war genau während der Ausbildung zum Bergführer habe ich natürlich Zeit gebraucht, auch Zeit für mich gebraucht und dementsprechend habe ich mich nachher entschlossen, sozusagen im Tischlerberuf auf dem, buchstäblich auf den Nogel zu hängen und bei Bäckerei sozusagen drei Stunden in der Früh Brötchen ausführen und danach habe ich ab halb acht den ganzen Tag Zeit gehabt für mich und für die Ausbildung und das war natürlich optimal und äh, äh, schätzt noch wie vor die Entscheidung, was ich damals getroffen habe. Also das, was für andere Leute wie ein Albtraum
0: klingt, nämlich früher aufstehen, <lacht> war für dich perfekt? Ja, perfekt. Es könnte wirklich besser sein. Und was hat die Mama dazu gesagt, dass du mit deinen Kumpels einfach ohne jede Erfahrung da
1: in die Felsen rumkraxelst? Man, bei uns ist es immer genauer so gewesen, das war auch ein bisschen ein Vorteil. Die Eltern haben mit Klettern nichts zu tun. Sie sind ein leidenschaftlicher Wanderer und mein Vater ist ein leidenschaftlicher Skitourengeher. Aber sie haben wirklich mit dem Klettersport überhaupt keine Ahnung und von dem her haben sie auch nie gekannt das Unterscheiden zwischen Kletterhalle, Klettergarten oder eben, ah, ist Alpinklettern. Das war für sie alles gleich. In Umfang ist es auch allem recht gut ausgegangen und deswegen haben sie sich auch nie recht informiert, was da los ist, bis dann das erste Mal ein Unfall passiert ist. Dann haben sie sich umgekehrt also ein bisschen Gedanken zu machen, was eigentlich die zwei Buben im Album treiben, oder? Und äh, sie haben aber auch noch verstanden, wir sind so ja, leidenschaftlich drin und besessen nachdem, dass sie da sowieso nichts mehr rühren können. Wir sind ja schon 19, 20 Jahren und äh, für sie war es einfach viel wichtiger, glaube ich. Sie haben das relativ gut verkraften in dem Sinne, weil sie einfach verstanden haben, dass Simon hat sein Weg gefunden, dem, was er als Kind und Jugendlicher so hart gesucht hat,
0: was für ihn bestimmt ist. Jetzt hast du gerade einen Unfall angesprochen, man muss ja sagen, du würdest heute nicht hier sitzen, wenn du nicht in der richtigen Sekunde eine SMS geschrieben hättest.
1: Ist das richtig? Ja, ganz genau, ja. Magst du die Geschichte mal erzählen? Ja, du kennst dich relativ gut aus. <lacht> das ist mein Job. <lacht> <lacht> ja, nein, wir haben, wir haben, es ist eigentlich ganz interessant gewesen. Ich war von Anfang an allem so begeistert von Alpinklettern mhm. und man hat nicht gekannt äh, unter der Woche Alpin klettern dann ist eigentlich die Kletterhalle und der Klettergarten so Mittel zum Zweck gewesen Und das Wochenende ist einmal wie gesagt in Alpinengelände unterwegs gewesen und äh, unter der Woche im Sportklettern und für mich war allem klar was ich im Sportklettern schaff das möchte ich ein Alpin schaffen und irgendwie war es für mich aber auch klar ich möchte nicht in Alpin sozusagen bei Sportkletter Route übertragen sondern ich möchte schon auf eine Alpina-Tour übertragen. Das heisst, was klassisch angesichert ist. Das war von Anfang an ein wichtiger Punkt für mich. Und ich weiss, wir sind da geklettert ein gutes halbes Jahr und mit viel Mühe und Not bin ich irgendwie so a 7 Minus in der Kletterhalle mit ach und Krach Augen gekommen. Und dann war für mich klar, schau, das will ich jetzt in Alpina klettern. Und äh, wir haben noch gewisse gewisse umgeschaut. Ich habe mich ein bisschen in Cevaches ausgekennt, hinter dem sella -Bass das ist südseitig alles und das hat eh gut hineingepasst, weil es war Mitte Januar, Januar und für mich war klar, mal, es wäre eh cool eine Winterbegehung zu machen, in dem Schwierigkeitsgrad in der Sonne, das reizt mich schon. und dann habe ich das mit den Kollegen ein bisschen gesprochen und die Kollegen haben gesagt nein, nah, das ist ihnen noch ein bisschen zu ja, da sind zu viele Fragezeichen und äh, es ist vielleicht besser, wenn wir warten bis auf den Sommer und da sind wir vielleicht auch ein bisschen fitter noch und es ist weniger Schnee und es ist nicht so kalt und ich das nicht so ernst genommen und habe einfach versucht, jemanden zu überreden, der was da mitgeht. Und mir ist kein besser eingefallen, wie mein Vorarbeiter, der was mit mir in der Tischlerei war. Er ist zwar kein Kletterer gewesen, aber er war so von der Natur aus so ein richtiger Naturbursche, drei, vier Jahre älter gewesen wie. Und ich habe ihn da sozusagen ein bisschen geschmackhaft gemacht und tanzen auch ein bisschen unter die Nose gerieben in Honig mit dem, dass ich gesagt habe: Schau, machen wir die Winterbegehung und danach machen wir ein geiles Apres-Ski. Und er war so motiviert, das Apres-Ski zu machen, dass er gesagt hat: Okay, er geht mit mir mit, wenn ich danach mit ihm ordentlich ein Apres-Ski drauf habe. Also erst gehen, wir, erst gehen wir klettern und dann gehen wir ordentlich <lacht> ja, genau. okay. Und er hat noch zu mir gesagt, äh, Wer er hat einmal zu kalt. Also, und wie ich, mich friert einmal. Ja, also. genau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, Josef, so brauchst du sicher keine Sorgen zu machen. Wir sind nur voll in der Sonne und das ist äh, überhaupt kein Thema, was Zeichen Und die Geschichte ist dann so ausgegangen, dass wir zehn Tage im Krankenhaus gelegen sein mit Erfrierungen.
0: Und du hast quasi am Berg eine SMS geschrieben, weil kein Akku mehr, glaube ich, am Handy war. Und du konntest nur eine SMS schreiben und hast da eine Freundin erreicht, die quasi dann den Rettungseinsatz in die Wege geleitet hat.
1: Ja, genau. Ein Freund, der was dem Bruder erzählt hat. Und der Bruder hat natürlich gewusst, was mir vorhoben. Und durch das, äh, muss ich wirklich sagen, darf für heimt nur los sitzen. Kostet es Überwindung, die Rettung zu alarmieren? Also gerade, wenn man so jung ist? Ja, das war eine ganz eine leichte Entscheidung und wenn wir sie gleich getroffen hätten, dann wäre es halb so schlimm ausgegangen, weil wir waren so vielleicht um halbe fünf auf dem Punkt, wo wir gesagt haben, es geht nicht mehr weiter und wir haben uns gedacht, ja, wir, wir werden halt do übernachten und äh, verbringen und werden den nächsten Tag äh, runtergehen vom Berg. Aber nach einer halben Stunde sind wir draufgekommen, dass wir da sicher keinen Schritt mehr machen werden, weil wir einfach erfrieren darum. Und dementsprechend haben wir dann, sind wir über ihn so einen Stolz und über wo ihn so Eger gesprungen und haben gesagt, wir brauchen wirklich eine Bergrettung, die was uns, äh, hoffentlich holt. Leider war es dann zu spät, dass der Hubschrauber gekennt hat, fliegen und dann hat die ganze Rettungsgeschichte über sechs Stunden gedauert und das hat nachher schlussendlich die Folgen mitgebracht, dass wir, wie gesagt, den zehn Tage Krankenhausaufenthalt gemisst haben machen. Also Dusel gehabt, wie man auf Bayerisch sagt. Definitiv, ja.
0: Damals noch ohne Familie und Kinder, jetzt bist du Familienvater und ich habe einen netten Satz von dir gefunden, da hast du gesagt, nur weil ich jetzt Vater bin, passe ich jetzt nicht mehr oder weniger auf, weil ich ja davor auch schon immer ganz gut aufpasst habe, weil ich möchte alt werden, mir gefällt das Leben und ich möchte nicht zu jung sterben. Sieht das deine Frau genauso?
1: Ja, sie hat mir wir sind jetzt mittlerweile schon über 15 Jahre zusammen und sie hat mich so kennengelernt nachdem, dass ich zwei Jahre geklettert bin und hat eigentlich alles so mit mir mitgemacht und äh, kennt wie dick und äh, versteht auch, was mir wichtig ist und wie wichtig, das mir auch mein Leben ist und wie wichtig, das auch mir ist, dass ich mit ihr sozusagen alt wäre und dementsprechend hat sie da schon ganz ein ganz großes Vertrauen auf mich und äh, ich natürlich auf sie und die uns ja allem bei mir, auch wenn sie körperlich nicht anwesend ist, aber in mir trage ich sie allem, die Familie.
0: Was geht denn da so durch den Kopf, wenn man in so einer Felswand übernachtet, zum Beispiel? Also denkt man da mehr an die Familie oder eher so, mir ist es saukalt
1: und hoffentlich stört sie nicht ab? <lacht> es kommt äh, auf die Situation rauf wenn man hinkimmt auf den Biwakplatz, wo man sich entscheidet, da übernachtet man, dann hat man eigentlich von Anfang an bis du im Schlafsack drin bist, relativ viel zu tun. Erstens einmal herzurichten, dir äh, so gut Gerd bequem zu machen, zu kochen, schauen, dass wenn etwas ist, das nicht nass bleibt, beziehungsweise alles herrichten, dass du in der Früh so schnell wie möglich stark bist. Und in der Phase wahrscheinlich relativ wenig nachzudenken auf andere Sachen. Du bist relativ fokussiert, du sprichst auch was was alles gegangen ist in den Tag und du sprichst auch, was der Plan für morgen ist. Aber irgendwann kurz, bevor du dann wirklich inschlafst, wo ich sozusagen auch im Schlafsack drin bist und dir es so richtig fein machst, kim schon so der tiefe Gedanke auf Horme. Nicht gleich Sehnsucht, sondern auch viel mehr stellst du die Frage, hoffentlich geht es Ihnen auch gut. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass es ihnen in der Horme alles gut geht. kann ja auch in der ein gewisses Problem aufgetreten sein, wo ich nicht der Horme war und wo ich nicht helfen kann. Und irgendwann kommt wirklich auch das, das Gefühl und auch, du verstehst schon einfach, um was es wirklich im Leben geht und was dir wichtig ist. Du denkst mit Sicherheit nicht auf die Erfolge, sondern du denkst wirklich auf die Leute, was in im Leben wirklich alles bedeuten.
0: Jetzt für einen Laien wie mich, also ich war auch schon mal Klettern und ich sage mal, das Gefühl, in diesem Klettergurt dann drin zu hängen und quasi die Kontrolle abzugeben, wenn ich jemand abseilt oder sowas, das ist ja doch immer so ein mulmiges im Bauch. Wenn man jetzt in so einer Wand übernachtet, auf was weiß ich, wie viel Meter Höhe, ist es da noch mulmig im Bauch oder fühlt sich das für dich an, wie wenn du daheim im Bett rumturnen würdest?
1: Es man äh, natürlich auch immer auf die Situation drauf an, aber normalerweise richte ich das schon so in, dass du dich wirklich wohlfühlst und dass sie auch wirklich sozusagen... Mit ruhigen Gewissen, die Augen kannst du und auch dementsprechend die ausrasten kannst und gut schlafen kannst.
0: Also es ist nichts für Leute, die schlafwandeln?
1: Ja, <lacht> <lacht> wenn es jetzt kritisch ist, dann bleibst du eh angehängt. Aha. Da willst du dich eh nicht hängen Aber im Normalfall findest du eh meistens also einen kleinen Absatz, wo du es recht fein machst und dir ein bisschen von der Natur raus ist Kasse Glück, dass ich relativ gut überall schlafen kann. Und ich kann mich auch wirklich äh, da richtig wohlfühlen. Und ich schätze es auch allen wieder, eine so eine Nacht dürfen zu haben und auch das Erlebnis zu spüren, was die da die Natur überhaupt gibt. Du wurdest schon mal von der Bergrettung gerettet, hast du vorhin erzählt, aber
0: auf dich ist auch schon mal eine Lawine zugerollt. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist nicht einmal so lange her, das ist ja nicht zwei Jahre, wo das passiert ist. Das war eigentlich ganz ein entspannter, Tag mit zwei Freunden, wo ich mit ihnen Eisklettern gegangen bin und wo von Anfang an ich echt ein gutes Gefühl gehabt habe, dass wir da nichts Gefährliches machen. Es war wirklich ganz ein einfacher Wasserfall. Einer von den einfachsten Wasserfälle in unserem Gebiet. Es war kalt und wir hätten uns nie gedacht, dass irgendwie irgendwo eine Nassschneelawine auf uns äh, zukommen können werden. Und dementsprechend sind wir da relativ entspannt in einem halben Tag rumgeklettert und irgendwann war da, ich glaube so um halb eins, eins, haben wir uns dann entschieden, jetzt klettern wir noch einmal ganz schnell Augen, so eine Top-Route für sie und danach ziehe ich mich Saal aus und gehe zum Kaffee und zum Kuchen, zum Obligatorischen und es ist ganz interessant gewesen, die zwei Kollegen seiner links auf Seite gestanden und ich war auf der auf dem Wasserfall drauf und bin ein bisschen hin und her gepoldert weil es echt frisch war. Und auf einmal hat so einen richtigen lauten Knall getun Und ihr schauen dann auf die andere Tollseite, um, die Kollegen auch alle, weil wir wussten, endlich ist ein und gleichzeitig sind auch verschiedene Wasserfälle gewesen, wo auch andere geklettert sind. Und mir haben uns echt Sorgen gemacht, dass irgendwo von der Seite jetzt eine Levine kommen wird. Weil es hat echt so geklungen, wie wenn es von der anderen Seite kommt und durch ganz ein krasses Glück trennt sich ein Freund von mir rum und schaue auf die andere Seite und sieht, dass eigentlich die Lawine auf ihn von oben zukommt und das hat mir schlussendlich schlussendliches Leben gerettet er hat Lawine geschrieben und das Lawine, das ist so in mir reingeschossen dass sie gewusst habe, jetzt geht es um Hals. und ich bin nachher auch gesprungen von dem äh, Wasserfall ich war vielleicht so ein Meter oben und ganz instinktiv bin ich noch links gelaufen. Da ist ganz so eine kleine Felsnische gewesen und bin da hineingetaucht mit dem Gedanken schon, das muss wirklich was Grases sein, weil der Knall hat so laut getan und es hat so lange getaucht, bis das jetzt da herkommt. Es muss wirklich eine krasse Lawine sein. Und ich bin so umgesprungen und bin nachher enden mit den Knie gelandet und haben sofort gespürt, wie die Lawine eigentlich schon gleichzeitig auf den Boden geknallt ist, der erste Tal. Und mir sozusagen schon anfängt zu verschütten. Und in der Phase habe ich auch verstanden, wenn ich auf die Knie bin, bin ich so klein, dass sie die Überlebenschancen noch viel geringer haben in der Nische drinnen, wie wenn ich aufstehe. Und die haben probiert aufzustehen und die haben gespürt, der Schnee ist schon so weit oben, dass ich mich echt muss anstrengen, aufzustehen und ihnen alles geben und dann in dem Moment auch verstanden, es ist schon zu spät, ich, ich, da nicht mehr auf. Ihn, am liebsten wäre ich von den Schuhen raus, so han ich gedrückt, haben so einen Stern vor mir gehabt und habe wirklich alles gedrückt, weil ich gewiss dann jetzt geht's einfach ums Ganze. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass sich das, es hat sich so umgefühlt, wie wenn ich so in einem Weinfass drin bin, es, was sich einfach brutal schnell fühlt, Verstanden haben, dass ich mich nicht mehr aufrichten kann, habe ich auch gleichzeitig verstanden, dass das halt nicht gut enden wird. Und der letzte Gedanke, in dem Moment, wo wirklich, hoffentlich jetzt sind die zwei Freunde besser wie mir, das war so der letzte, der letzte Moment, auf das, was ich mich erinnern gekannt habe, in der sehr intensiven Moment. Bis nachher, also toten Stille Wort ist, und die verstanden haben, dass der Oberkörper frei geblieben ist. Und es ist so leise gewesen, es war unheimlich leise. Und im Hintergrund habe ich die Freunde gehört schreien und auch rehren, weil sie gemeint haben, ich habe es nicht geschafft. Habe. Sie haben mich nicht gesehen, weil ich ganz versteckt in der Nische drin war. Und äh, für ihnen die Stimme, das war ist Kirsigste Geschenk, das, was ich jemals äh, kriegen. Das war so ein sie ums Eiberlapp, oder? Und erst in in zweiten Moment habe ich noch verstanden, okay, ich ans Und das war wirklich so ein, ein Moment, wo ich sage, äh, das möchte ich nie mehr erleben.
0: Also du warst dann quasi bis zum, bis zum Bauch ging dir dann der Schnee.
1: Ja, genau. Und Bis zu der Brust ist der Schneegang Das Problem ist nur gewesen, weißt, wir wussten nicht, ob da noch was runterkommt. Mhm. Und wir waren ja natürlich alle an der Lawinenschaufel, haben dann Glück gehabt, dass ein paar Freunde vorbeigefahren sind. Weiter unten war eine Strasse. Die haben gesehen und haben auch mitgekriegt, dass da eine Lawine abgegangen ist. Auf der anderen Seite, die langlaufen und auch die Kletterer haben auch gesehen, vorher waren drei, jetzt sind nur noch zwei. Da ist einer drunter. Haben sofort die Bergrettung alarmiert und dann ist eine große Aktion gestartet. Und wir haben nachher versucht, ihn so gut gegangen, ist da rauszubuddeln mit Hilfe von den Freunden, die was auch eine Lawinenschaufel dabei gehabt haben. Und haben eigentlich uns so weit rausgebracht, dass Ballerhubschrauber hubschrauber ist, dass wir eigentlich von der ja, Gefahrenzone schon rausgewessen sein sind. Mir ja, hat einmal bergret
0: erzählt, dass 80 Prozent der Leute, die von der Lawine verschüttet werden, schon eigentlich tot sind, wenn die Lawine zum Stehen kommt, wenn du verschüttet wirst, weil so viel Geröll mitkommt und weil du quasi Schnee einatmest. Stimmt das so?
1: Ja, in dem Fall, was mir da gehabt haben, in der Situation, das hätte die einfach äh, zerschlagen. Das war, kannst du dir vorstellen, das ist ein Lawinenabgang gewesen, der ist 600, 700 Meter weiter oben gestartet. schon ist eine Lawine gewesen, und da ist nacht und unten ist Brett Leben gewesen das ist äh, von freien Fall kann du sagen die letzten 100 Meter ist das fast freien Fall runtergeschossen das ist ein wahnsinniges Gewicht ja das da schon lange mal der Aufknall dem was es da das erste Mal gegeben hat wo ich da in der Nische rüber gesprungen bin den Aufknall werde ich nie mehr vergessen das war auch klar wenn die wenn Idee da wischst da spürst du nichts mehr
0: du hast ja auch mal gesagt vom Tod habe ich keine Angst aber vom Sterben
1: ja, das war die Erfahrung, was ich in Patagonien mit den Roger Schädel zusammen gemacht haben. Da sind wir in einen schlechten Wetter hineingekommen und da war es so geladen, die Luft, dass du wirklich in Sekundentakt so vom, vom Helm so Stromschläge bekommst. Und für uns war es sehr klar, dass irgendwann wird uns ein Blitz treffen. Und in dem Moment ist das entstanden, dass ich so in, in der Situation nicht mehr Angst gehabt von dort, weil es war so klar, dass das kommen wird. wie das sein wird, vor dem habe ich Angst gehabt, dass das nicht schnell geht. Und das hat mich auch mehr beängstigt, sozusagen, wie der Ausgang was haben wird. Wie schafft man das da, sich immer wieder zu
0: motivieren, beziehungsweise immer wieder zu sagen, ich gehe jetzt die nächste Tour, wenn man das alles schon erlebt
1: hat, was du so erlebt hast? Ja, ich meine, was ganz äh, ein entscheidender Punkt ist, ist, jetzt bin ich da, jetzt werden es dann knapp, äh, jetzt geht es Richtung 20 Jahre, dass ich das mache und das sind jetzt schon die intensivigsten und auch die dramatischen Erlebnisse, was sie in den 20 Jahren gehabt hab. Das heisst absolut nicht, dass das an der Tagesordnung steht. Das will ich da so sagen. Und viel schiener und viel glücklicher und viel spaßiger Sachen stehen da drüber. Das sind wirklich Ausnahmefälle gewesen, was da wirklich in den 20 Jahren passiert ist. Was natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise dazugehört, wenn du die auch dementsprechend exponierend tust. Aber die Erlebnisse, die schienen und auch die Momente, was sie sozusagen erlebt haben, das sind weitaus mehr und motivierter, als, wie, wie gesagt, die zwei Momente.
0: Das waren jetzt die dramatischen. Was zählt denn so zu den schönsten Bergmomenten, die du erlebt hast? Ja, da
1: gibt's äh, von Anfang an so viele. Wie gesagt, die erste wäre mit Sicherheit niemals vergessen, wo wir die erste Klettertour gemacht haben. Aber auch ganz unterschiedlich, ob das jetzt mit Gäste ist, ob das jetzt mit Freunde ist, ob das jetzt allein ist. Es sind so viele verschiedene Erlebnisse, wo ich auch oft, wenn ich so also irgendwo sitzt und vielleicht nicht gerade auf dem Berg bin, mich gern zurück und eigentlich halb so auch wie eine drauf haben, wie schön, dass das war und wie dankbar, dass ich bin, das erlebt
0: haben zu dürfen. Du bist ein absolut beseelter, positiver Mensch irgendwie. Also wenn man sich ein bisschen mit dir befasst oder auch Videos oder Filme von dir anschaut oder so, ist das total motivierend. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder warum bist du so geworden,
1: glaubst du? Hm. <lacht> weil ich glaube, ist eine schwierige Frage, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht bin ich auch nicht allem so gewesen. Ich glaube, die Schulzeit hat mich schon sehr geprägt in der Hinsicht, weil es war so hart für mich, eine Früh aufzustehen und wieder die fünf Stunden rumzusitzen, wo du dich einfach nicht wohlfühlst und wo du einfach hoffst, dass die keiner unspricht, dass du nicht wieder etwas falsch sagst, dass sie dich alle auslachen. Ich glaube, das war so äh, eine Erfahrung, dass, wo ich da rausgekommen bin, vielleicht auch persönlich und als Mensch äh, ein bisschen gewachsen bin und da vielleicht verstanden habe, was für ein Glück, dass ich jetzt habe, meiniges gefunden zu haben.
0: Ich glaube, deswegen ähm, finde ich dich so beeindruckend, weil ich glaube, das verbindet uns zwei. Also meine <lacht> Schulzeit war, war auch nicht so großartig und ich sage immer, ähm, weil man die Scheiße mal durchlebt hat, quasi ist man jetzt einfach ein freundlicherer und positiverer Mensch, weil man irgendwie weiß, wie es ist, wenn man ausgegrenzt wird.
1: Ja, ganz genau.
0: Was hast du in Zukunft für Pläne? Also was steht jetzt an, beziehungsweise welchen Job machst du dann, wenn du irgendwann vielleicht nicht mehr so viel kletterst oder Profikletterer bist, Tischler, Bäckerei, Ausfahrer warst?
1: Was kommt als Nächstes? Die Zukunft wird sicher weiterhin der Berg sozusagen im Vordergrund stehen und äh, ich möchte weiterhin gewisse Projekte realisieren und auch probieren und ich bin nach wie vor motiviert, um einfach Neuland zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen und auch weiterhin so es gut geht, unterwegs zu sein, wenn es der Körper mitmacht. Aber was mich momentan schon auch sehr motiviert ist, äh, so einen eigenen Stützpunkt für Bergerlebnisse zu machen. Mit Bergführern, mit Jungen zusammenzuarbeiten, so wie eine Alpinschule aufzubauen und dann in mehreren verschiedenen Kategorien sozusagen, in Gästen, was Schönes von der Natur zu bieten, was aber nicht Massenabfertigung sein darf, sondern definitiv auf die Qualität geht. Das in Gruppen... Schöne Erlebnisse mit coolen, netten Leuten, sowas habe ich ganz fest im Hinterkopf.
0: Das macht ihr schon gerne in Südtirol, gell? euch um Gäste kümmern. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja, jetzt, du hast es ja. gerade angesprochen, das Thema Altern. Wie gehen wir damit um? Ja,
1: ich glaube, äh, mittlerweile muss ich echt sagen, wenn ich, also ich oft in der Kletterhalle bin, dann wird auch schon ganz klar, dass man eigentlich sich nicht mehr als jung bezeichnen kann und es motiviert mir vor allem wieder mit Jungen unterwegs zu sein. Es ist ja ganz interessant gewesen. Letzte Woche war ich mit einem jungen Innsbrucker, mit einem Luis klettern, der war einer Nationalmannschaft ist von Österreich und ich bin mit ihm zwei Tage unterwegs gewesen und das hat mich vielleicht ein Jahr weitergebracht weil du vom Jungen noch gelernt ja, hast. Ja, es war auch so inspirierend und auch motiviert, dass ich echt sagen muss, er hat mir zwar nicht geglaubt, er hat gemeint, ich mache einen Witz, dass ich stolz bin, dass ich habe mit ihm gehen, weil er es genau umgekehrt gesagt hat. ich sagte ich bin dankbar, dass ich habe mit ihm gehen und ich habe ganz viel von ihm gelernt und auch die, wie gesagt, die, die Motivation und das Inspirierte, was der Jungen haben, die Dynamik, das fasziniert mich noch wie vor und ganz interessant war es, nicht einmal eine Woche später bin ich mit einer 80-jährigen Frau in der Kletterhalle gewesen, mhm. was sozusagen genau das Gegenteil ist, oder die alte Generation. Und ich bin von der Kletterhalle außen nach noch zwei Stunden und habe das gleiche Gefühl gehabt, auch wie was es bei luis habe. Das hat mich so fasziniert, was die zwei Welten, was der auf mich eigentlich war, von Einfluss genommen haben. Und egal wie alt das du bist, wie das auch jemanden verbinden kann die Leidenschaft. Ist
0: es beim Klettern einfacher, wenn man altert, weil es da mehr um Technik geht, als jetzt quasi beim extremen Bergsteigen?
1: Weil ich glaube, es liegt natürlich in der Natur, dass irgendwann eine gewisse Maximalkraft mit dem Alter nicht mehr vorhanden ist, aber du kannst die anderweitig ja austoben und äh, man muss sich ja nicht in dem Sinne mit junger vergleichen, sondern viel mehr genießen, dass man überhaupt darf alt werden. Und ich glaube, seltsam Ziel und die Schwierigkeit, was ein viel haben, dass das eigentlich ein großes Privileg ist, wenn man allem wieder darf ein Zoll dazuschreiben. Das heißt, man soll sich nicht aufregen, wenn man Geburtstag hat, dass
0: man wieder ein Jahr älter geworden ist, sondern soll sich darüber freuen, dass man ein Jahr älter geworden ist. Ganz genau, ja. Jetzt für ja. Leute, die noch nie klettern waren, hast du Einsteigertipps, weil ich mein in die Bücherei gehen und der Buch holen und schauen, wie man Knoten <lacht> macht, das ist vielleicht nicht der beste.
1: Ich glaube, die Generation, die Generation, ist, äh, vorbei. Mittlerweile, würde ich sagen, ist am besten, wenn man sich wirklich bei einem professionellen Kurs einschreibt. Das was sozusagen auch, äh, jemanden macht, der was wirklich, etwas von dem Fach versteht, dass man wirklich einmal die Sicherheit und auch die Sicherheitstechniken sozusagen lernt und danach auch kann, sozusagen das verfeinern in die Klettermethodik und da in die Kletterszene weitergehen. Aber wichtig ist einmal in Anfang, so einen gewissen Aufbau zu machen, dass du da einfach die Sicherheit im Vordergrund steht. Und dass das wirklich, dass ich nicht jeden Fehler machen muss, wie es mir gemacht haben. Und das finde ganz, ganz wichtig, dass man so einen Kurs besuchen geht. Und ganz wichtig ist auch am Ende immer den obligatorischen
0: Kuchen. Essen und einen Kaffee trinken. Ja, genau. Vorher, Leihkaffee. <lacht> <lacht> Gibt's denn zum Abschluss noch was, Simon, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich wünsche Ihnen alle, alle, was Sie dazu haben, von Herzen ist das gleiche Glück, was Sie haben, dass das Enkern wegfällt, ganz egal, wie der Weg ausschaut und da ganz egal, wie gut, dass das in den Weg seid. Geht den Weg. Und das Wichtigste ist, dass das einfach Nachts glücklich und zufrieden schlafen geht, dann habe hab's alles richtig gemacht.
0: Ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Simon, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem, dass du nie wieder eine Lawine sehen musst bzw. spüren musst.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich wünsche ja viel Glück, viel Spaß weiterhin. Ich spüre auch, dass du das richtig gern machst. Und äh, wenn ihr mal in Südtirol bist, Lass was herren, sagen die mal nicht ein Kaffee und Kuchen essen, sondern sagen die mal einmal ab auf klettern.
0: Und das Schüttelbrot essen, die bringen dann Weißwischbücher. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <Das sind eine lacht> ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann teilt den Podcast gerne mit euren Freunden. Lasst ein Like da. Oder was man halt so macht beim Podcast, schreibt irgendwas in die Kommentare. Oder hast du noch einen Ratschlag?
1: Nitzt die Zeit draußen. mir freut es, wenn ihr es in den Kommentaren schreibt. Aber um ist nicht wichtig. Hauptsache, vielleicht kann ich etwas <lacht> geholfen äh, haben, für Renker einen Weg zu finden. Passt auf Kau. Und wichtig, bleibt gesund und habt einfach Spaß beim Leben. Dem
0: ist nichts mehr hinzuzufügen. Macht es gören
1: und bleibt es gesund.
0: Bergmomente bei Lova auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.